1: هياهو الله فيك
0: وقف بين الحديث عند باب الإطلاب النورة قال المؤلف رحمه الله باب الإطلاب النورة عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان اذا طلى بدا بعورته فطلاها بالنور وسائر جسده اهله رواه ابن ماجه. بسم الله الرحمن
1: الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحه شرعيه حلق العانه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطره, الفطرة وخمس الختان والاستحداد الاستحداد حلقة حلق العانه قصة الشارب قلم الظهر ونت في الاباط ويقول انس رضي الله عنه وقت لنا في قصة الشارب وقلم الظهر ونت في الابط وحلق العانه الا نترك ذلك اكثر من 40 ليله. واللفظ الاخر وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا يدل على ان حلق العانه مسحب سنه والعانه هي الشعر الذي حول القبل ويسمى الشعره يسحب حلقه من الرجل والمراه وهكذا قص الشارب وقلم الظهر نتف الابط كله سنه والسنه هلا هل يترك اكثر من اربع ليله قص الشارب للرجل قلم الظهر للجميع نتف الابط للجميع حلق العانه للجميع في حديث أم سلمة هذا أن الله صلى الله عليه وسلم استعمل النوره لإزالة العانة ولا حرج في ذلك والحديث ضعيف لأن من رواية حبيب أبي سلمة من حبيب حديث حبيب أبي ابن أبي ثابت عن أم سلمة وقد قيل إنه لم يسمع منها وهو مدلس أيضا فالحديث ضعيف عن أم سلمة لكن لا حرج لأن المقصود هو إزالة هذه الشعارات وهي العانة فإذا أزالها بالنورة أو بغير النورة فلا بأس وإذا كان يحشي الحلق الحلق أفضل لأن هذه الصحية فيها الحلق فإذا كان يحشي الحلق حلقها وإن أزالها بشيء من المبيدات فلا بأس نوره وغيرها المهم إزالة هذا الشعر وهكذا الإبط نتفه هو السنة وإن أزال بغير النت فلا بأس قلم الظهر كذلك إذا قلمه بالمقلمه. أو قصة بالمقص المقصود إزالته. فالسنة قلم الظهر ونتف الإبط وحلق العانة. وقص الشعر للرجل. هذا هو السنة. وإن أزال الظهر بغير القلم أو أزال الإبط بغير النتف أو أزال العانة بغير الحلق فكل ذلك لا والحمد لله.
0: نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أبواب قال المؤلف رحمه الله أبواب صفة الوضوء باب الدليل على وجوب النية له عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لإمرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله وإلى رسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه الجماعة هذا
1: الحديث يتعلق بالنية ونية شرطه العبادات الصلاة والصيام والغسل والطهارة والزكاة وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المذكور انما الاعمال بالنية، وفي اللفظ الاخر بالنيات. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والحديث حديث صحيح متفق عليه بين اهل العلم. ومن اصح الاحاديث. وهو دال على انه لا بد من النية. فالاعمال كلها بالنيات. فلو توضا غسل اعضاءه ولم ينوي فلا طهرت له. او صب الماء على ولم ينوي. فلا طهاره له لا بد من نيه ان كان جنابه ينوي جنب جنابه ان كان صلاه ينوي الصلاه وهكذا لا بد من نيه في وضوعه وفي غسله وفي صلاته وصومه وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذه جمله محصوره بانما وذلك يدل على انه لا بد من النيه حتى يميز بين العبادات والنيه تميز بين العبادات بين الصلاة والصوم وفرض الظهر والعصر والمغرب وتميز بين العبادة والعادة أيضاً فالإمساك قد يكون بنية الصوم قد يكون بنية بنية الأخرى وهكذا أعماله الأخرى قد يخرج من بيته للتجارة قد يخرج للصلاة قد يخرج لعيادة المريض قد يخرج لطلب العلم فالنية تميز بين العادات والعبادات فالاعمال كلها بالنيات وإنما لكل من نوى. ثم ضرب النبي مثلا فقال صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم فمن كان هيرته إلى الله رسوله فهيرته إلى الله ورسوله ومن كان هيرته إلى دنيا يصيبها أو امراته يزوجها فهيرته إلى ما هاجر إليه هذا مثال من الأمثلة من خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، قصة الآخرة. قصة الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. لا. كما انتقل المسلمون من مكة إلى المدينة هجرته إلى الله ورسوله. له ثوابها وله أجرها. أما من كان انتقاله من بلد إلى بلد ليس لذلك، ولكن لزواج امرأة يتزوجها، أو لمال يصيبه، أو لأسباب أخرى، هجرته إلى ما هاجر إليه. فلا بالنيات. وهكذا من خرج من بيته للتجارة له نيته. ومن خرج من بيته لجهة المريض أو للصلاة فله نيته فالأعمال كلها بالنيات وهكذا من أكل تقوى على طاعة الله على الصوم على الجهاد فله نيته ومن أكل لغير ذلك له نيته وهكذا من جاهد لقصد نصر دين الله وإله كلمة الله فله نيته ومن جاهل له وله نيته
0: فالأعمال كلها بالنيات نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم حديث إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور عظيم صدر به معظم المحدثين وغيرهم كتبهم ما عدا مالك رحمه الله هل تركه لذلك لعلة رآها
1: لا أعلم شيء في هذا
0: أنا لا أعلم شيء في هذا نعم قالك ولا يضره
1: ترك مالك طيب لا يضره اذا خرجه الائمه الحمد حديث وحديث صحيح باتفاق الائمه حديث صحيح اخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما ولا يضره ما خرج اذا كان مالك ما خرجه لا يضره
0: احسن الله يعينكم سماحه الشيخ قال بعض العلماء بان حديث عمر رضي الله عنه ثلث الاسلام ما رايكم بهذه العباره؟
1: حديث عمر في الحقيقه شطر الاسلام لان العمل لها ظاهر وباطن حديث عمر يتعلق بالباطن وحديث عائشة يتعلق بالظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس هو رد من عمل عمل سعرون عليه راه فهو رد فالعمل الصالح لابد فيه من أمرين أحدهما الإخلاص بالله والثاني موافقة الشريعة حديث عمر يتعلق بالإخلاص وحديث عائشة يتعلق بموافقة الشريعة فهو نص شطر الإسلام وقال بعض العلم إنه ربع الإسلام وانشد في هذا بيته فقال عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خلال برية اتق الشبهات وازهد واجأ ما ليس يعنيك وعملن بنية فجعله ربع الاسلام عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خلال برية اتق الشبهات هذه اتق الشبهات اتق الشبهات وازهد واجأ ما ليس يعنيك وعملن بنية اتق الشبهات هذه النمالة المسحي من اتقى الشبهات فقد استبرأ على دينه وعرضه. حديث هذا جد سهل، السهل يحبك الله. اتقى التقي ودع ما ليس يعنيك حديث من حسن الاسلام تركه من حسن الاسلام يعني. ما لا يعنيه. وأملا بنية حديث عمر على معنى بالنيات. والصواب المعنى الاول. الصواب انه في الحقيقه شطر الاسلام. لانه يتعلق بالباطن وحديث عاش وما جاء في معناه يتعلق بالظاهر. والاسلام باطن وظاهر. فالنيات تتعلق بالاخلاص وموافقه الشريعه تتعلق بالامان الظاهر فلا بد في كل عمل ان يكون لله وان يوافق الشريعه والا فانه يكون باطل ما ينفع
0: لابد ان يكون لله وان يكون موافقا للشريعه نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم هل الهجره مشروعه في هذا الزمان سماحه الشيخ؟ في كل زمان إذا ان تقوم الساعه
1: ما دام هنا شرك واسلام فلا بد من الهجرة اذا كان في بلاد الشرك واستطاع ان يهاجر وجبت الهجرة إلا إذا كان يظهر دينه في بلاد الشرك ولا يخشى على نفسه يوحد الله ويصلي ويصوم ويتبرم الشرك وينكر الشرك وينكر ما حرم الله ولا عليه خطر في هذا فلا تلزمه الهجرة أما إذا كان لا لا يستطيع ظهر دينه ويستطيع يستطيع أيوه أن يهاجر يلزمه أن أيوه يهاجر أما إذا كان لا
0: يستطيع فاتقوا الله ما نعم. قال المؤلف رحمه الله باب التسمية للوضوء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وأبي سعيد مثله باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضه وتاكيده لنوم الليل. هل لكم تعليق على الحديث في باب التسميه؟ الحديث يدل على
1: شرعيه التسميه قبل الوضوء والحديث كله الفروض كلها ضعيفه ولكن يعرف التسميه من احادي اخرى ادله اخرى وقال الحافظ بن كثير رحمه الله ان مجموعها يقتضي أن 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 الحديث حسن من أجل كثرة الطرق. فالسنة ان يسمي الله عز وجل عند بدء الوضوء بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم عند بدء الوضوء هذا هو السنة. وذهب جمع من إلى وجوبها مع الذكر. وتسقط مع النسيان. والأحاديث في هذا الباب طرقها ضعيفة لكن يشد بعضها بعضا ويشهد لها كل أمر بأن لا في بسم الله فهو أجدب فالسنه للمتوضي ان يبدا بسم الله والوجوه فيه نظر ولكن اذا احتاط وحافظ على التسميه في اول هذا اولى وهكذا في الغسل بسم الله احتياطا وخروجا من الخلاف وعملا بالله وان كان فيها ضعف. اما الوضوء بد من وضوء قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاه بغير طهور هذا امر متفق عليه لا صلاه الا بوضوء باجماع المسلمين ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقع صلاة احدكم الى حدث حتى يتوضا. فالطهور لابد منه من الجنابه والحادث الاصغر بإجماع المسلمين. ولهذا يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى فقسوا فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم من الكعبين وان كنتم جنونا فاطهر. فهذا امر مجمع عليه. هل صلاة الا بطهاره والطهارتكم من الحادث الاكبر كالجنابه والحيض والنفاس وتكون من الاحجار الاصغر كالريح والبول ونحو
0: ذلك. نعم. احسن الله اليكم، <تصفيق> سماحه الشيخ اذا كان الانسان داخل دوره المياه هل يسمي وهل يفرق يفرق بين المراحيض واماكن الوضوء؟
1: لا باس يسمي فيما أما في اماكن الوضوء يسمي لان ما في محل قضاء حاجه يسمي الله عند بدء الوضوء وهكذا لو كان في محل حاجه ولا بيت يسله وضوء خارج الوضوء خارج الحمام يسمي الله انه في هذه الحاله <تصفيق> لا حيلة له مضطر. ولا حرج تزول الكراهه. عند وجود الحاجه تزول الكراهه فيسمي الله في بني وضوء ولو كان
0: في الحمام. احسن الله اليكم. هناك البعض من الناس سماحه الشيخ ممن يحمل في جيبه مصحف واذا اراد دخول الحمام وضعه في الخارج وربما نسيه هل يسو له ادخال ذلك لهذه العله؟
1: اذا اضطر الى ذلك يخشى عليه لا حرج ان شاء الله. واما اذا تسر خارج الحمام أو لا هو الواجب لان يعني ينزه ويعظم عن دخول الحمام فاذا تيسل له ويجعله في محل خارج الحمام فهذا هو الذي ينبغي ولهذا كان صلى الله عليه وسلم اذا اراد الخلا وضع خاتمه خلفه فيه محمد رسول الله فاذا كان الخاتم ونحوه يستحب تركه خارج الحمام فالمصحف من باب اولى لكن اذا خاف عليه او لم يجد المكان يضعه فيه هذا ما باب الضرورات لا ان شاء الله
0: حسن الله اليكم حديث ابو هريره سمحتي الشيخ اذا توضات فقل بسم الله والحمد لله ما صحته كلها ضعيفه كلها ضعيفه حفظكم الله فتح الصنبور والبزبوز هل يعد من الاسراف في الماء لا
1: يفتح الحاج لكن قص يفتح قصدا ويسمي الله
0: نعم الترتيب بين الاعضاء في الوضوء اذا ترك المتوضي موضعا صغيرا لم يصبه الماء ولم يعلم بذلك هل يئثم سمحتي الشيخ
1: يعيد يعيد الوضع. وإذا ذكرها قريبا أعد محل اللمعة وما بعده، وإذا طال الفصل أعد الوضوء كله، فلو نسي لمعة في ذراعه بعدما ما مسح رأسه يرجع فيغسل الذراع يكمل الدراع ثم يعيد مسح الرأس والأذنين ثم يغسل إليه وهكذا لو نكره قريبا عند غسل الرجلين يعيد من غسل الدراع، أما لو طال الفصل يعيد من أوله من أول الوضوء من غسل الوجه
0: نعم وحكم الترتيب لو سمحت لي لابد من شرط لابد شرط, نعم. نعم. شرط.
1: لابد يبدا بالوجه ثم اليدين ثم الراس ثم الرسول توضع مرتبة. وهو صلى الله عليه وسلم معلم الله
0: جل وعلا ذكرها مرتب ذكر الوضوء مرتب نبدا ما بدا الله نعم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضه وتاكيده لنوم الليل عن أوس بن أوس الثقفي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم توبأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه رواه أحمد والنسائي وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده رواه الجماعة إلا أن البخارية لم يذكر العدد وفي لفظ الترمذي وابن ماجه إذا استيقظ أحدكم من الليل وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين طافت رواه الدار قطني وقال اسناد حسن واكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب مثل ما رواه ابو هريره ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليه.
1: هذه هذه تدل على شرعيه اليدين ثلاثا قبل الوضوء هذا هو السنه حتى ولو كان غير ناعم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الوضوء غسل يديه ثلاثه جاءت له هذه الصحيحه عن رسوله في ذلك من حديث عثمان ومن حديث عبد الله بن زيد وغيرهما فالسنه للمؤمن اذا اراد الوضوء ولو كان ليس ناعما السنه له ان يبدا فيغسل كفيه ثلاثه مرات ثم يتمضض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا ثم يديه ثلاثا ثم يغسل راسه وجه مره واحده ثم يغسل يديه ثلاثه هذا هو الكمال وهذا هو الأفضل لكن استيقظ من نوم الليل وجب عليه هذا هو الصواب الصواب أنه يجب لأن الرسول أمر بذلك إذا استيقظ من نوم من يعني من النوم من النوم فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغسلها في الإناء فإنه لا لا يلجأ إلى يده فلا حتى يغسلها ثلاثا فالرسول أمر بغسل اليدين ثلاثا إذا استيقظ الإنسان من النوم ونهى عن غمسها في الإناء قبل ذلك والأصل في الأمر الوجوب والاصل في النهي التحريم والرسول صلى الله عليه وسلم امر من استيقظ من نومه يعني نوم الليل ان يغسل كفيه ثلاث من راحت. فانه لا يدري اين باتت يده وفي فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثه والجمهور على ان هذا مستحب كما قال المؤلف رحمه الله الاكثرون على ان هذا الامر للسباب ولكن ظاهر الادله الوجوب لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما لا يدركون فاجتنبوه وما أمرتهم به فاتوا من استطعتم فاتوا منهم استطعتم والاصل في الاوامر الوجوب والاصل في النهي التحريم الا ما دل الدليل على عدم التحريم او ما دل الدليل على عدم الوجوب والا فالاصل في الاوامر هو الوجوب والاصل في النواهي هو التحريم فلا يليق بالمؤمن اذا استيقظ من نوم ليله الا هي سهل بل الواجب عليه يغسلها ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء وكذلك كان من البسوس من الكباس اذا يعني كان يغسل يديه يغسله ثلاثا قبل يستعمل غسل وجهه ولو من من الكباس يصب على يده نعم
0: حفظكم الله سماحه الشيخ هل غسل اليدين مشروع قبل الوضوء دائما يا شيخ؟ دائما دائماً, 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 دائما الا في الليل يجب إيه؟ الراجح
1: وجوبه من نوم الليل نعم إيه؟ وهكذا الاستنشاق ثلاثا اذا استيقظ من نوم الليل يستنشق ثلاثا سنة مؤكده عند الجمهور والقول بالوجوب قول قوي لأن الرسول أمر بذلك، قال استيقظ الله من يوم فليستند ثلاثاً فإن الشيطان يبت على خيشومه، فهذا يقتضي الوجوب، الأمر أصله الوجوب،
0: لكن الجمهور حملوا على الاستحباب. نعم. سمحت الشيخ حفظكم الله حديث أبو هريرة على أن غسل اليدين خاص بنوم الليل خاصة، حيث يقول فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، هذا الوجوب. الوجوب، أما السنية عامة. أيوه.
1: غسل اليدين عامة، كان النبي يديه من قبل الوضوء حتى في النهار ولو من غير النوم. كان اذا اراد الوضوء غسل كفيه ثلاث مرات قبل الوضوء عليه الصلاه والسلام، هذه سنه دائمه.
0: العله معلومه يا سماحه الشيخ؟ ما واضحه، العله
1: فيها نظافه، نظافه واضحه، الوفيين نظافه عظيمه. اليدين هل يستمع الانسان في كذا او في كذا او في كذا؟ فغسلها ثلاثة فيه، نظافه
0: وعنايه، نعم. Sí. باب المضمضه والاستنشاق. عن عثمان رضي الله عنه. أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وعن علي رضي الله عنه انه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رواه أحمد والنسائي وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر متفق عليه وعن حماد بن سلمة عن عمار بن ابي عمار عن ابي هريره قال: امر رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالمضمضه والاستنشاق رواه الدار قطني. نعم. كل هذه
1: الحاجات داله على صفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الباب هذه كثيره في صفه وضوء صلى الله عليه وسلم. فالسنه كما تقدم يغسل الَّيْدِ ثلاث مرات هذا هو الافضل ثم يتمض ويستنشق ثلاث مرات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يمسح رأسه مع عينيه مرة واحدة ثم يغسل إليه ثلاثة كما في حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرها فإذا فعل ذلك غفر له خطأ غفر له ما تقدم من ذنبه هذا إذا فعل هذا وجاء في الأحاديث الأخرى أن جميع الخطايا تنحط عن كلها بهذا الوضوء فإذا صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه فالوضوء من اسباب حط الخطايا. وصلاه الركعة مع الوضوء كذلك من اسباب حط الخطايا، اذا صلىهما وقد اقبل عليهما بقلبه ولم يحدث بهما نفسه فان ذلك من اسباب المغفره. قد جاء في هذا المعنى عده احاديث كلها صحيحه مستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تدل على فضل الوضوء، فضل الركعه بعد الوضوء. فالوضوء من اسباب المغفره. والركعة بعد الوضوء اذا اقبل عليهما من اسباب المغفره. وصفه الوضوء كما بينا النبي صلى كما بين عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم. الوضوء يبدا فيغسل كبيه ثلاث مرات ثم يتوضا ثلاث مرات ويغسل وجهه ثلاثة ومرة كافيه الواحده تكفي. المره واحدة والاستنياق الواحد والغسل وجه مرتين تكفي لكن الافضل ثلاثه. وان غسل بعض الاعضاء ثلاثا وبعضها اثنتين وبعض وبعضها واحده اجزاء لا حرج. لكن المهم ان يعم العضو بالغسل يعم الوجه بالغسل. يعم الذراع مع المرفق بالغسل، يعم الرجل مع الكعب بالغسل، يعم يعم الراس بالمسح، لابد من هذا. والافضل ثلاثه ثلاثه في الوجه والمضمضه والاستنشاق وفي اليدين وفي الرجلين. اما الراس لا مسحه واحده مع اذنه، هذه هو السنه. وهو هذا الوضوء لتوفيق الله من اسباب المغفره. واذا صلى بعد الوضوء ركعتين تطوعا فهذا من اسباب المغفره ايضا، نعم. احسن الله فيك. وتسمى ركعتان سنة الوضوء السنة لمن توضا ان يصلي ركعتين ولو كان في وقت النهي لانه من ذوات الاسباب اذا توضا بعد العصر سنه يصلي ركعتين او توضا بعد الفجر سنه يصلي ركعتين على الصحيح يقبل عليهما بقلبه
0: ويخشع فيهما نعم احسن الله اليكم يتساءل البعض من الناس سماحه الشيخ بان الشخص اذا توضا من البسبوس فهل ينطبق عليه نفس الحكم ام ان ذلك خاص بالوضوء من الاناء؟
1: نعم حكم عام طيب الحكم سواء من كباس او من لينا كل واحد لكن يراعي السنه ثلاثا ثلاثا وان غسل بعض الاثنتين وبعض الاعضاء مره واحده فلا حرج كل هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره وتوضا مرتين مرتين توضا ثلاثا ثلاثا وتوضا في بعضها مرتين وبعضها ثلاثا الامر واسع بحمد الله لكن الكمال ثلاث ثلاثة غسلات في الوجه وفي اليدين وفي الرجلين وفي المظله في الاستنشاق كذلك
0: نعم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في جواز تأخيرهما على غسل الوجه واليدين عن المقدام بن معد كرب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما رواه أبو داود وأحمد وزاد وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وعن العباس بن يزيد عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال أتيتها فأخرجت إلي إناء فقالت في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ فيغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا ثم يتوضأ فيغسل وجهه ثلاثا ثم يمضمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل يديه ثم يمسح برأسه مقبلا ومدبرا ثم يغسل رجليه قال العباس بن يزيد هذه المرأة التي حدثت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه بدأ بالوجه قبل المضمضة والاستنشاق وقد حدث أهل بدر منهم عثمان وعلي أنه بدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه والناس عليه رواه الدار قطني
1: هذا الحديثان شاهدان الهندان مخارف الصحيح الصحيحة السنة الثابتة بالأهالي الصحيحة أن المضمضة في الاستنشاق قبل غسل الوجه. وإذا أخرهما بعد غسل الوجه في نفس الوجه قبل غسل اليدين لا بأس، لكن السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة المودعة بهما. وحديث المقدام هذا شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. وهكذا حديث الربيع فيه عبد الله بن عقيل وهو يضعف في الحديث وأيضا هو شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة. فالأحاديث الصحيحة الثابتة الصحيحين من عهد وعبد الله بن زيد وغيرهم وعلي وغيرهم كلها مستفيضه النبي صلى الله عليه وسلم كلها داله على انه يتمضمض يستنشق ثم يغسل وجهه ولا تؤخر عن الوجه بل فعن الوجه ان بدا بهما هو السنه وان اخرهما فلا حرج لكن في وجه قبل غسل اليدين والمقصود ان لهذه الصحيه كلها ثابته دال على ان الافضل البدايه في مضمض الاستشاره ثم يغسل وجهه اما تاخرها عن غسل اليدين في هذه المقدام هذا شاهد مخالف لهذه الصحيحه ولا يعول عليه وكذلك حديث الربيع تأخيره بعد الوجه خلاف الاحاديث الصحيحه فالواجب هو الاخذ بالاحاديث الصحيحه المستفيضه ثابتة في الصحيحين وغيرهما وعدم الالتفات الى الاحاديث الشاذه والضعيفه المخالفه لما ثبت عنه من صلى في هذا الباب مثل حديث الربيع وحديث المقدام هذا والمرضى والاستنشاق مع الوجه لكن يبدأ بهما قبل غسل الوجه هذا هو السنه.
0: شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.